1: Moi, je ne peux pas dénoncer parce que je suis soumis à un devoir de réserve. Mais euh, j'ai quelques collègues qui pensent comme moi. Mais on est peu et on, on le dit entre nous, mais on ne dit rien en fait. Parce qu'on sait que si vous êtes repéré dans cette administration, votre carrière est finie. Donc il faut se taire, il faut se taire. La prison broie les détenus, mais ce qui me paraît important aussi de dire, c'est qu'elle broie aussi les, les agents qui travaillent. Si l'administration porte une uniforme et c'est quand même paramilitaire, quand vous commencez à poser des questions, vous êtes mal vu. Moi, j'ai été bloqué au même grade pendant 13 ans, parce que j'ai ouvert ma bouche et à un moment, bah, j'étais de côté placardisé. Non, non, c'est la culture pénitentiaire, on se tait, on ne pose pas de questions, l'omerta et taisez-vous.
2: L'univers carcéral en France, vous en avez déjà entendu parler dans Défense de Filmer. Mais dans cet épisode, ce ne sont pas des détenus que vous allez entendre, mais on va découvrir des confessions de surveillants pénitentiaires. Là, on est complètement à l'opposé des discours officiels et de cette communication hyper-verrouillée par le ministère de la Justice. Ils sont très rares à prendre la parole pour dénoncer ce qui se passe derrière les murs, que ce soit les violences perpétrées par les surveillants sur des détenus, mais aussi la maltraitance entre collègues, les burn-out. Philippe, que vous venez d'entendre, il est officier. C'est l'un des grades de commandement les plus élevés de l'administration pénitentiaire. On a donc garanti son anonymat, on a changé sa voix, on a modifié son prénom parce que, comme beaucoup d'autres corps de l'administration, il est soumis à un devoir de réserve. Il prend donc des risques en parlant sans l'autorisation de sa hiérarchie. Je suis Tariq Kaldi et vous écoutez Défense
3: de Filmer. Il va falloir, à un moment donné, accepter d'ouvrir les yeux sur ce problème, parce que pour l'instant, on fait la politique de l'autruche, d'impliquer les personnels, de reconnaître qu'il y a effectivement un malaise dans le boulot, pour essayer d'en trouver les causes et d'essayer d'y répondre en profondeur et pas juste avec des effets d'annonce.
2: Lorsque des surveillants de prison s'expriment, en général, c'est par la voie des syndicats, c'est pour demander plus de moyens ou pour dénoncer des agressions commises par des détenus. Pour une fois, deux agents veulent témoigner pour dénoncer la violence de leur propre institution. Celle produite par le système carcéral, les abus de pouvoir, la surenchère sécuritaire et surtout la culture du secret qui fait que rien ne sort. Ils font partie des 30 000 personnels de surveillance qui travaillent dans les 188 prisons que compte la France. L'un est aujourd'hui en maison d'arrêt où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, ceux qui sont condamnés à des peines inférieures à deux ans, c'est-à-dire plus de 65% des détenus français. Le deuxième, il est dans ce qu'on appelle un établissement pour peine où les détenus purgent des sentences de plusieurs années. Les témoignages de ces deux surveillants, ils ont été recueillis par la journaliste indépendante Margot Emery. Salut Margot. Salut Tariq. Trouver ces surveillants qui acceptent de parler pour porter un regard critique sur leur propre institution, c'est assez rare, mais... Comment est-ce que tu as fait pour entrer en contact avec eux
0: En fait, paradoxalement, c'est eux qui m'ont contacté la première fois. Quand plusieurs affaires de violences policières ont éclaté ces dernières années, je me suis demandé si on pouvait faire un parallèle entre la police et la prison. Alors j'ai lancé des perches, d'abord en contactant les syndicats. Euh, j'ai dit que je travaillais sur la violence en prison. Et puis, petit à petit, ce sont des agents qui ont entendu parler de moi. Et j'ai commencé à recevoir des appels de surveillants et de surveillantes qui avaient des choses à raconter sur ce qui se passait dans leur établissement.
2: Ce qui se passait, c'est des affaires de violence
0: Pas forcément, ça a commencé comme ça. Mais rapidement, les agents ont eu envie de me parler aussi de la violence de leurs conditions de travail ou même la violence qui existe entre les surveillants eux-mêmes. Et celle-ci, elle est quasi impossible à dénoncer. Je me souviens de plusieurs surveillants qui m'expliquaient qu'ils se sentaient plus en sécurité avec les détenus qu'avec leurs propres collègues.
2: Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils étaient nombreux à vouloir te parler
0: Tant que ça restait anonyme au téléphone, c'était assez facile. Par contre, quand j'ai proposé de les enregistrer, là, il y en a beaucoup qui n'ont plus répondu, notamment des surveillantes qui avaient pourtant beaucoup de choses à dire sur le sexisme au sein du personnel pénitentiaire. « Finalement, j'ai réussi à passer du temps avec Philippe et Erwan. Et si je les ai choisis, c'est parce que tous les deux ont plus de 15 ans de métier derrière eux. Et du coup, ils ont vu l'évolution de la profession. Pour te parler un peu de Philippe, lui, il est très près de la retraite aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'il se sent beaucoup plus libre de parler. Alors, quelques semaines plus tard, je l'ai rencontré chez lui. » parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se retrouver sur son lieu de travail. Mais j'ai quand même demandé à Philippe si on pouvait prendre la voiture et rouler jusqu'à la prison, ce qu'il a accepté, à condition qu'on soit discret avec le micro.
1: C'est la prison à 14h12.
0: D'accord. Alors là sans, sans dire où on est, il y, y a quand même des similitudes euh, avec beaucoup de prisons en, en France, c'est le fait qu'on. Oui mais on est en train de. On est en train de sortir de la ville.
1: Petit, euh... On va y arriver dans 3 minutes. Je vais voir si on peut rentrer vite. On va pas le traîner, parce que là, c'est le parking. Donc, maison d'arrêt, là, l'établissement dont je vous ai parlé, l'abri famille. Et euh parking, et des agents, voilà. Donc là, vous voyez, c'est des filins. Donc pour pas qu'un hélicoptère vienne chercher un détenu sur une cour de programme, par exemple, avec un... un... C'est pour empêcher ça, quoi. Voilà. Donc, des miradors très haut.
0: Il y a des, des agents qui sont euh, tout, le tout le temps dans
1: 24, les miradors. 24-24. Hein. Ce que je disais, les, les agents qui en ont marre de ce métier, ils prennent, ils vont dans les miradors. En Alors, fait. demande, hein. Parce qu'ils ne veulent plus en détention, le métier est trop dur, mais ils, ils demandent des postes comme ça... Euh, J'appelle les postes périphériques et euh, on prend même bouquin On passe leur journée là, voilà. ce qui n'est pas super intéressant, mais bon. Voilà.
0: Alors après avoir fait le tour de la prison, on est revenu chez Philippe pour continuer cette conversation. C'est là qu'il m'a raconté ce qu'il avait fait avant d'entrer dans l'administration pénitentiaire et puis ce qui lui avait donné envie de faire ce métier. Parce que Philippe, c'est ce qu'on appelle un externe. C'est-à-dire qu'il n'a pas gravi les échelons euh, depuis le grade de surveillant, comme la plupart des officiers. Lui, il a passé un concours quand il avait déjà presque 40 ans.
1: À l'époque, on n'était pas le concours d'officier, ça s'appelait chef de service pénitentiaire. Bah, J'avais à la fois euh, une image d'un métier d'autorité puis aussi un métier euh, basé sur l'humain. Euh, voilà. euh, je pensais à l'époque qu'on euh, travaillait aussi sur l'humain. C'est ça qui m'intéressait. Même si après, je me suis aperçu que c'était... un euh, un métier essentiellement basé sur le sécuritaire. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que la sécurité en prison. L'humain passe après, que ce soit du côté détenu ou du côté personnel, mais il n'y a pas, pas d'humanisme en prison, hein, aucun. J'ai compris aujourd'hui que je n'ai pas la culture piédentiaire, par exemple. Je suis complètement en décalage total avec mes, mes, mes collègues. Quoi. Je ne me retrouve pas, je Je me retrouve pas politiquement avec tous les gens que je côtoie au quotidien. Moi, moi je peux vous dire ce que pour qui ils votent, les, les surveillants, vous le savez. C'est un milieu. Les gens votent pour, pour Marine Le Pen ou pour Zemmour. Donc moi, je ne me retrouve pas là-dedans.
0: Philippe me parle alors des propos racistes, parfois antisémites, qui sont ouvertement prononcés dans les coursives, mais qui sont quasiment jamais sanctionnés. Il me raconte, par exemple, l'histoire de cet agent menacé par ses collègues qui avaient tendance à boire en service de nuit. Et après en avoir parlé à sa hiérarchie, c'est lui qui a finalement été poussé par sa direction à changer d'établissement parce qu'en fait, en prison, c'est ça la règle, c'est de ne rien dire.
1: Étant externe, je ne comprenais pas, mais oui. Ce que j'entends, on se serre les coudes. Parce que c'est dur, parce que c'est un métier qui est très difficile, il y a beaucoup, beaucoup d'agressions. Je crois qu'il y en a des plusieurs milliers par an en France hein, d'insultes, d'agressions. Parce qu'on euh, se sent un petit peu maltraité par l'administration, donc on, on serre les coudes. On, voilà, on règle notre linge à en famille, en fait, à la pénitentiaire. Rien ne sort. Rien ne sort, y compris quand, si on voit un collègue qui dérape, on ne dira rien. Un collègue qui dénoncerait des faits de violence commis par d'autres collègues, sa carrière est finie. Vous serez, vous serez traité de balance, comme un, comme un détenu. Il y a un poids énorme, il y a une omerta terrible, y compris du côté de la direction, qui ne fait pas tout remonter au magistrat. Euh, il y a des affaires qui ne sortent pas.
0: Alors, on n'a pas pu entrer plus dans les détails, parce que dans sa prison, il y a eu des affaires de violence sur des détenus qui ont été médiatisés, et ils ne voulaient pas qu'on puisse l'identifier. Mais quand on parle de dérapage, ça peut être des coups. Ça peut être aussi un surveillant, par exemple, qui ouvre la porte d'une cellule pour que des détenus aillent en frapper un autre. Et puis, Philippe m'a aussi parlé de tous les trafics de stupéfiants ou de téléphones portables qui se font grâce à la complicité de certains surveillants. Et là aussi, euh, l'administration ferme les yeux.
2: Ça me paraît assez grave, en fait, ce que raconte Philippe, mais est-ce que, en cas de violence, les détenus dénoncent ce qui se passe
0: Là aussi, c'est assez compliqué, parce qu'il faut s'imaginer que la parole d'un détenu, ça vaut pas grand-chose face à la parole d'un, deux ou parfois dix surveillants qui vont se mettre d'accord sur une même version. En général, ce qui va peser dans un dossier, c'est quand il y a des marques ou bien des preuves visibles de coups qui sont attestées par un médecin. Sinon, il y a vraiment très peu de chances que ça aboutisse sur une condamnation au pénal pour les surveillants qui dérapent.
1: La violence, il y a de la violence en prison, mais... Moi, je parle plutôt de violence institutionnelle, de ce que je constate, et pas que là où je travaille. C'est beaucoup de la violence, par exemple, dans des transferts abusifs. Un détenu qui est transféré de manière arbitraire à l'autre bout de la France, sans motif valable. Ou quand quelqu'un est à l'isolement et qu'il est géré, je ne sais pas si vous savez, en gestion monotée, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il a les menottes dans le dos à chaque mouvement. Chaque fois qu'il sort de sa cellule, il a des menottes dans le dos, pour des raisons de sécurité. Mais... Il y a des types qui restent des mois et des mois. Forcément, il va devenir violent si vous êtes tout le temps en train de le menoter dans le dos à chaque fois qu'il sort de sa cellule. Forcément, à un moment, il peut exploser. Moi, moi j'ai plein de réflexes que mes collègues n'ont pas. Par exemple, je vois pas l'intérêt de mettre au quartier disciplinaire quand quelqu'un a des troubles psychiatriques, par exemple. Parce que je sais pas si vous avez vu une cellule du quartier. C'est juste un mur, un lit en béton et puis un tabouret en béton. C'est ça, un quartier disciplinaire. Donc, quand tu passes des jours là-dedans, bah, tu ne ressors pas indemne, quoi. Moi, j'ai déjà entendu, on m'a reproché d'être pro-détenu. J'ai juste dit, mais je respecte leurs droits, moi. Et puis, quand on prend une décision un peu humaine, on évite une agression. L'autre jour, par exemple, pendant le Covid, une femme vient au parloir, elle n'a pas de masque. Elle a oublié son masque. Elle vient voir son fils. L'agent, pas de masque, elle ne rentre pas. Comme je dis, vous êtes sérieux, quoi. Vous donnez un masque à cette femme qui vient voir son fils tous les mois, depuis des années, machin. Et voilà, et j'ai tenté d'expliquer, mais imaginez... Le détenu, il sait qu'on l'a refoulé pour un problème de masque Il vaut 3 centimes. On a évité peut-être un accident.
0: Moi, ce qui m'a marqué dans les propos des personnes que j'ai interviewées, c'est que ce vraiment pas un métier dont on est fier. Demander à n'importe quel surveillant s'il a passé le concours par vocation, il va rire. Au contraire, beaucoup d'agents enlèvent leur uniforme dès qu'ils ont franchi la porte de la prison, avant même de rentrer chez eux. Philippe, par exemple, il dit à ses enfants de surtout pas faire le même métier que lui. D'ailleurs, il y a un taux de vacances dans la profession qui atteint presque 10%. Et pour combler le trou, l'administration pénitentiaire se met à recruter un peu n'importe qui. Et de plus en plus, elle attire notamment des personnes qui viennent des métiers de la sécurité. Une expression qui revient beaucoup, c'est celle des surveillants qui ont tendance à jouer les cow-boys en détention. Et ça, Erwan le raconte très bien, parce que depuis 20 ans, il a vu l'administration prendre un vrai tournant sécuritaire qui s'est accentué ces dernières années. Le plus parlant, c'est peut-être le déploiement depuis deux ans des LBD. Vous savez, les lanceurs de balles de défense qui étaient jusque-là utilisés par la police et dont le Conseil de l'Europe avait pourtant demandé la suspension à cause des blessures graves que les LBD avaient causées chez des dizaines de manifestants pendant le mouvement des Gilets jaunes.
3: Ce qui peut être utile dans des gros établissements sécuritaires, euh, l'est-il réellement dans des structures, euh, structures moyennes ou dans des petites structures euh, où on accueille effectivement un public tout à fait euh, différent, où on est plus sur des problématiques euh, liées euh, peut-être à, effectivement certes un peu de stupéfiants, mais aussi beaucoup de problèmes, euh, problèmes liés à l'alcool, à des violences conjugales. Et là, je pense honnêtement que l'utilisation et le surarmement du personnel et la présence de, de plus en plus d'armes dans, dans nos armuries, dans ces postes protégés, n'a pas franchement euh, d'intérêt. » c'est devenu, disons, euh, une façon de, de communiquer, de vendre l'administration. Alors, effectivement, hein, euh, euh, on essaye de rivaliser avec euh, nos cousins de la gendarmerie et de la police euh, en véhiculant une image d'une administration pénitentiaire où euh, on a des équipements, où, effectivement, on est formé à la sécurité, au maniement d'armes, etc. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt vendeur. Mais en même temps, euh, ça attire aussi un certain profil de personne chez nous.
1: Certains agents sont dans l'affectif. Ceux qu'ils aiment bien vont être tolérants. Ceux qu'ils aiment pas, ils vont leur mettre la misère. Voilà. C'est la prison, c'est le règne de l'arbitraire en fait. Moi j'ai vu une fois une femme se faire agresser ici où je travaille pour un refus de douche. La gradée, la première surveillante s'est fait agresser. Mais t'as envie de dire, mais pourquoi tu ne lui donnais pas sa douche Il n'a pas vous frappé, on est d'accord. Mais pourquoi vous lui refusez une douche Quel est le message
2: Mais ces agents, quand ils étaient à l'école, donc leur école c'est les NAP, l'école de l'administration pénitentiaire, là-bas on n'apprend rien de tout ça
0: bah En fait, on n'a pas vraiment le temps d'apprendre récemment. La formation qui était déjà très courte est passée de 8 à 6 mois. Et en interne, on dit souvent qu'elle reste trop théorique, même déconnectée du terrain. Après, là où Philippe et Erwan ne sont pas tout à fait d'accord, c'est que Philippe, lui, il n'y croit plus du tout. Il dit que l'institution est à bout de souffle, que les agents, comme les détenus, sortent pire que quand ils sont rentrés... Alors Kerwan est beaucoup plus nuancé. Il m'a répété plusieurs fois qu'il voulait surtout pas salir son métier, qu'il voulait au contraire essayer d'améliorer les choses. Aujourd'hui, par exemple, il fait presque une heure de route pour aller travailler parce qu'il a demandé sa mutation. Alors, il bosse dans une prison qui est peut-être l'une des plus vieilles de France, mais avec beaucoup moins de détenus à gérer, et au moins, il dit qu'il a le sentiment de pouvoir faire son boulot correctement.
3: Qui dit moins de personnes détenues dans un petit établissement dit aussi. Ben, tout simplement qu'on les connaît euh, beaucoup mieux. Donc euh, quand on connaît les individus, quand on sait comment ils réagissent et quand on est en face d'eux des personnels qui sont aguerris justement à la gestion des, des conflits, eh ben vous avez un meilleur niveau de prise en charge et vous avez surtout beaucoup moins d'interventions inutiles. Évitez donc de parquer... 700 personnes qui ont des problématiques, qui ne gèrent pas leur frustration parce que là sinon on se retrouve avec une multiplication des, euh, des incidents et euh, ben, on passe plus de temps à gérer des problématiques euh, proprement sécuritaires, à gérer tout ce qui est euh, l'immédiateté, quoi, le, voilà, des conflits, etc. que de se pencher réellement sur, euh, sur la réinsertion en plus de ça, bon, ces, ces établissements en général ont été construits pour des raisons financières tout simplement euh, non pas dans, proche des villes mais en général à 15-20 km des centres urbains avec de piètres moyens de communication de, de transport en commun qui relient justement ces établissements au centre-ville donc je pense que ces établissements ont été construits avec, ben, tout simplement pour répondre à, à une volonté politique de créer des places de prison mais que malheureusement ben, ça ne suffit pas si on veut être efficace dans la prise en charge d'une personne détenue parce qu'il ne s'agit pas juste de les isoler, et de les enfermer à un temps donné, parce que nous notre boulot c'est d'abord de travailler aussi sur les individus et tenter de, de leur insérer.
2: En t'écoutant, Margot, en écoutant Philippe Erwin, je me demandais, est-ce qu'il y a des contrôles de leur profession, en fait, comme la police à l'IGPN, par exemple
0: Il y a des contrôles. Le premier, le plus connu, c'est un contrôle externe, c'est le, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Enfin, la contrôleur, actuellement, puisque c'est Dominique Simonot, qui est d'ailleurs une ancienne journaliste, qui travaillait beaucoup sur la prison. Elle est chargée de contrôler l'ensemble des lieux de privation de liberté. Après, ça reste un contrôle qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'elle va émettre des recommandations, des avis et libre à chaque prison, à chaque directeur ou directrice de prison, de prendre en compte ces avis.
2: Ça produit des effets de ce que tu as pu en voir
0: Pas énormément. Alors, il y a quand même eu une réforme, c'est-à-dire qu'avant, on avait l'inspection générale des services pénitentiaires et là, pour le coup, c'était vraiment... Que en interne. C'est-à-dire que c'était euh, des personnels pénitentiaires qui effectuaient un contrôle interne. Donc là, pour le coup, on se rapprochait vraiment de l'IGPN. Ça a quand même été réformé. Aujourd'hui, c'est l'inspection des services de la justice et du coup, le fait que ce soit des magistrats, il y a quand même un petit peu plus d'indépendance. Euh, ce qu'on observe, c'est que la plupart du temps, quand il y a une procédure disciplinaire interne, les agents ont tendance à être déplacés au sein même de la prison, euh, d'un poste à un autre, pour qu'ils ne croisent plus les détenus ou pour qu'ils ne croisent plus leurs collègues. Ou ils peuvent être déplacés d'une prison à l'autre. On revient sur ce qu'on entendait. Euh, on lave un petit peu son linge sale euh, en famille.
2: Et les syndicats, dans tout ça, vu que c'est eux qu'on voit médiatiquement, c'est eux qu'on entend, ils ont quel poids, finalement, euh, auprès des agents
0: Les syndicats sont super présents dans l'administration pénitentiaire. Le plus présent, c'est euh, l'UFA PUNSA, Ensuite, il y a Force Ouvrière, c'est vraiment les deux principaux. Ils ont énormément de poids et le problème, c'est que beaucoup de ces syndicats, aujourd'hui, vont dans le sens de plus de sécurité. Aujourd'hui, FO, par exemple, demande que les surveillants soient armés de taser. Ce n'est pas forcément une demande qui est suivie de tous les agents. Ce n'est pas non plus suivi de tous les syndicats. Mais ça prouve quand même cette demande pour plus de sécurité. Un autre syndicat qui s'appelle SPS, c'est, on va dire, le syndicat un peu... Euh, de la base, des surveillants qui ne sont pas gradés. Eux, ils demandent depuis quelques années que euh, le corps pénitentiaire soit rattaché au ministère de l'Intérieur et plus au ministère de la Justice. Ça prouve quand même cette demande, là encore, euh, que les surveillants soient considérés parfois plus comme des policiers que comme des surveillants.
2: J'ai une dernière question à te poser, c'est euh, finalement sur le rôle de ces agents. Ils sont un peu pris entre une administration d'un côté et les détenus de l'autre c'est pas un peu difficile de composer avec tout ça, avec euh, la violence qu'implique euh, le métier, mais aussi euh, l'humanité dont on a envie de faire preuve face à tous ces détenus
0: C'est sûr. C'est vrai que c'est important quand même de dire qu'il y a énormément de surveillants qui se sentent pris entre les deux. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire leur métier correctement. Mais aujourd'hui, avec des établissements qui sont parfois surpeuplés à 140 les maisons d'arrêt aujourd'hui en France, c'est une moyenne de 140 de surpopulation. Et effectivement, ils sont pris dans une, dans une violence à la fois du système et dans une violence du quotidien, parce que la prison, c'est un, un univers violent, de fait. On enferme des gens... Il euh, y a une promiscuité, il y a de la tension. C'est violent, c'est violent des deux côtés. Donc il y a la violence de leur administration, il y a la violence des détenus. Et beaucoup de surveillants essayent de composer avec ça. Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.